0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Am 26. Februar startet die Euroshop, die weltgrößte Messe für die neuesten Retail-Trends. Mit dabei ist das österreichische Unternehmen Umdasch, das in diesem Jahr 150-jähriges Jubiläum feiert. In dieser Zeit hat es sich immer wieder transformiert. Inwiefern sich die Ladenbaubranche jetzt ändern muss, erklärt Umdasch ceo Silvio Kirchmeier im Gespräch mit meiner Kollegin Assisa Freutel. Die beiden sprechen darüber, aus welchen Branchen die meisten Store-Innovationen kommen und worauf es den Kunden bei der Ladengestaltung aktuell ankommt. Außerdem werfen sie einen Blick auf die derzeitigen Herausforderungen, von den Preissteigerungen bis hin zur Nachhaltigkeit.
1: TW Tech Summit – der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dfvcg-events.de slash tech-summit.
2: Herzlich willkommen zum TV Podcast. Heute hüpfen wir mal mit einem Gast über die Grenze. Und zwar begrüßen wir Silvio Kirchmeier, den CEO von Umdash Storemakers in Amstetten, am Mikrofon. Herzlich willkommen, Herr Kirchmeier. Ja, liebe Frau Freitl, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht, weil ähm, viele von unseren Hörern Umdash bestimmt schon mal gehört haben oder auch gesehen haben, aber vielleicht können Sie einmal kurz so am Anfang ein paar Worte zu sich und auch zu dem Unternehmen sagen.
3: Ja, das mache ich gerne. Vorweg, aber ich beginne mit dem Unternehmen, weil das ist definitiv das Wichtigere. Und das ist ein im Familienbesitz befindliches Unternehmen, das im Februar während der Euroshop sein 155. Jubiläum dann feiert. Wir existieren seit 1868. Die heutigen Eigentümer unseres Unternehmens sind selber schon vierte Generation. Dahinter gibt es auch schon eine fünfte und eine sechste Generation. Unser Unternehmen fußt auf drei Unternehmensbereichen. Es gibt da einen sehr großen, ist die Doka. Das ist ein Weltmarktführer im Betonschalungsbereich. Der zweitgrößte Bereich, das sind die Unders Und es gibt dann noch einen dritten, das ist die Unders Group Ventures. Das ist ein Venture Capital Fonds, wo das Unternehmen in disruptive Themen investiert. Wir beschäftigen weltweit etwa 9.000 Mitarbeiter, unser Headquarter ist in Österreich in Amstetten, wie Sie schon gesagt haben. Und wir werden heuer einen Umsatz von etwa 1,8 Milliarden Euro erreichen. Die Storemakers sind die Keimzelle unseres Unternehmens, weil das, die Firma wurde erst Tischlerei und Zimmerei Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Und somit sind wir zwar der älteste Teil, aber nicht der größte. Kurz zu meiner Person. Ich bin, ja, man glaubt es nicht, ich bin schon 61 Jahre alt verheiratet, und ja, meine Tochter, die ist mittlerweile auch schon Mutter, also, die sind schon Großeltern, und seit 2013 führe ich die Ladenbauaktivitäten der Unterschgruppe.
2: Und kommen Sie denn aus dem Ladenbau, oder aus welchem Bereich kommen Sie?
3: Ich bin an und für sich Maschinenbauer. Allerdings kein besonders guter und da haben wir dann gedacht, ich studiere zusätzlich dann Wirtschaft dazu, um die Schwäche in der Technik abzudecken. Ich habe ein gesamtes Leben im Bereich B2B verbracht, also Geschäfte von Unternehmen mit Unternehmen und war etwa zehn Jahre lang in der Holzwerkstoffindustrie und, und damals war Undersch ein Kunde. Allerdings zwischen dieser Tätigkeit in der Holzwerkstoffindustrie und Undersch war ich auch zehn Jahre lang in der Öl- und Gasindustrie tätig, also etwas völlig anderes. Und ja, 2012 wurde ich von Undersch angesprochen, ob ich nicht meine Heimat in diesem Unternehmen finden würde. Und für mich war es sowas wie ein Einkommen, weil in der Öl- und Gasindustrie habe ich fast nicht 200 Reisetage jedes Jahr gehabt, war also sehr wenig zu Hause. Und das war durchaus persönlich wieder bereichernd, Erstens in einem Headquarter zu arbeiten, das war durchaus ein, ein Anspruch für mich. Und zweitens, grundsätzlich wieder mehr zu Hause zu sein.
2: Sie haben ja vorhin gesagt, The stormakers ist sozusagen die Keimzelle des Unternehmens, aber nicht der größte Teil. Sie haben ja vorhin auch, ich glaube, 1,8 Milliarden Euro angesprochen. Welchen Anteil hat denn daran die Ladenbausparte?
3: Die Ladenbausparte hat letztes Jahr, die Zahlen veröffentlicht auch, also im Jahr 2021 exakt 282 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Und wir werden, ich gehe davon aus, wir kommen noch dazu, dieses Niveau auch heuer sicher wieder erreichen. Ob wir die 300-Millionen-Euro-Marke erstmals knacken, das ist noch offen. Beim Auftragseingang sind wir uns ziemlich sicher, dass wir es schaffen. Ob es beim Umsatz auch gelingt, das werden die letzten Tage dieses Jahres erst entscheiden.
2: Das hat ja auch viel wahrscheinlich mit den Preissteigerungen zu tun. Darüber wollen wir auch gleich nochmal sprechen. Aber weil wir ja auch einige Projekte in unserer Branche gemacht haben, ist natürlich jetzt auch mal so die Frage, was war denn so für Sie der die tollste Eröffnung?
3: Ich habe drei besondere Highlights jetzt für mich mitgenommen. Davon kommen zwei jetzt nicht aus dem Modebereich. Die, wahrscheinlich die Eröffnung des Jahres für uns war die, die Moët, den Chandon Bar bei Harrods in London. Sie haben vielleicht auch gehört, der Champagner ist weltweit ausverkauft. Diese Bar trägt offensichtlich dazu bei. Also das ist wirklich eine besondere Eröffnung, auch weil es für uns ein besonderer Auftrag war. Das Highlight eigentlich aus dem Mode-Textilbereich ist für uns das Konzept für Nike Live mit sehr, sehr vielen Eröffnungen quer durch Europa von Istanbul bis Dublin und Barcelona und wo immer dort entsprechend eröffnet wurde. Und dann gibt es ein drittes, da darf ich den Kunden nicht erwähnen. Das war in Deutschland in Berlin Eröffnung von einem chinesischen Elektroautomobilanbieter, der mit sehr, sehr viel Macht und Druck eigentlich den Premium-Bereich auch noch über Tesla besetzen möchte. Und für den ziehen wir eigentlich in ganz Europa jetzt Standorte hoch. Und das war durchaus auch eine beeindruckende Eröffnung ja, mit sehr, sehr vielen Prominenten Anfang Oktober in Berlin.
2: Sie haben ja schon angesprochen, es ist dann immer so ein bisschen, über wen davon sprechen, über wen nicht. Aber wie kann man sich denn so die Zusammenarbeit, Arbeit vorstellen. Also Sie kommen ja aus dem Ladenbau, aber Sie bieten ja mittlerweile auch Konzepte an.
3: Ja, wobei das war eigentlich schon immer Teil unserer Strategie. Unsere Mission lautet, we make successful stores. Und das mussten wir durchaus auf die schwierige Tour lernen. Wenn ich in die Geschichte kurz zurückgehe, dann war unser Selbstverständnis über viele Jahrzehnte, wenn nicht zu so sagen über mehr als 100 Jahre, das Verständnis, ein, ein Tischler und ein Metallbauer zu sein. Das heißt, die Qualität des Möbels stand im Wesentlichen im Mittelpunkt. Und irgendwann, und das war so gegen Ende der Nullerjahre dieses Jahrzehnts, mussten wir doch auch durchaus schmerzhaft lernen, dass die Qualität der Möbel, die gefertigte Qualität der Möbel aus europäischer Produktion nur mehr bedingt ein Differenzierungsmerkmal ist. Und wir haben dann verstärkt, äh, und wir haben uns gefragt, was ist denn der Grund für unsere Existenz? Äh, wir als Unternehmen haben nur dann eine Existenzberechtigung, wenn es uns gelingt, unsere Kunden, unsere Händler dabei zu unterstützen, dass sie ihre Ziele erreichen und ihre Ziele könnten sein eine erhöhung der conversion rate eine verlängerung der aufenthaltsdauer letztlich eine höhere flächenproduktivität und dies verstehend haben wir gesagt: Wir sind eigentlich nicht mehr nur ein Produzent von Möbeln, ein Hersteller, sondern eigentlich sind wir ein Unternehmen, das Projekte managt. Also unsere Kernkompetenz Projekte zu managen. Und wenn wir das tun, dann wollen wir so wollen wir quasi möglichst viel an der Wertschöpfungskette partizipieren und haben natürlich dann auch investiert in den Bereich Design und Engineering, also in Well Engineering, aber speziell auch Design und Architektur. Wir beschäftigen etwa 50 Innenarchitekten europaweit.
2: Spannend. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem wirtschaftlichen Aspekt. Wir haben jetzt den Angriffskrieg in der Ukraine. Wir haben die Preissteigerung auf allen Wirtschaftsstufen. Wir haben Lieferkettenprobleme, eine zum Teil schlechte Konsumstimmung. Auch noch ein bisschen Corona, obwohl man da ja auch das Gefühl hat, dass es sich so ähm, deutlich entspannt. Was war denn für Sie so die größte Herausforderung?
3: Also wenn ich jetzt einfach um die Zeit vergeht wahnsinnig, schnell, aber kurz zurückblicke, dann haben wir uns alle eigentlich auf ein entspannteres Jahr 2022 gefreut. Corona haben wir weitgehend überstanden. Also uns hat Corona im ersten Quartal schon noch beeinträchtigt. Wir hatten die stärksten Infektionswellen gerade in den Monaten Januar, Februar und ein wenig auch noch im März. Also ich kann mich erinnern: In den ersten zehn Wochen war regelmäßig waren zehn Prozent unserer Mitarbeiter entweder weil sie in Quarantäne mussten oder krankheitsbedingt ausgefallen. Das heißt, da hatten wir durchaus innerbetriebliche Themen, unsere Leistung aufrechtzuerhalten. So, aber mit dem 24. Februar ist sehr vieles anders geworden. Ähm, gerade in den ersten ein, zwei Wochen haben die Versorgungsketten, die Lieferketten verrückt gespielt. Du hast Stahl nicht bekommen, viele andere Dinge waren kurzfristig nicht verfügbar. Aber das hat sich innerhalb von wenigen Wochen durchaus eingependelt und geblieben ist weniger die Versorgungssicherheit. Die ist grundsätzlich gegeben. Wir haben eine halbwegs große Wertschöpfungstiefe, wir kaufen tendenziell eher Rohstoffe und die waren verfügbar. Aber was geblieben ist und auch heute uns durchaus noch beschäftigt, sind einfach die Preissteigerungen, sowohl was die Materialien betrifft, als auch nicht zu vergessen, was die Energie betrifft. Energie war für uns Unternehmen über viele Jahre eigentlich kein großes Thema. Unsere Energieanteile waren im Bereich von zwei bis drei Prozent an den Gesamtkosten und die sind schlagartig auf nahezu zehn Prozent angestiegen. Und damit ist Energie ein großes Thema geworden. Und wenn man das dann noch in Verbindung bringt mit den Materialkostensteigungen, dann sind die inflationären Tendenzen auf der Beschaffungsseite eigentlich die größte Herausforderung. Wir haben gerade in Deutschland, in Österreich, in Europa Inflationsraten von 10 Prozent, aber unsere Beschaffungspreise sind deutlich höher und deutlich stärker gestiegen. Also da reden wir von Preissteigerungen von 20 bis 30 Prozent, die so nicht an den Markt äh, weitergegeben werden konnten. Und wenn jetzt, und wir haben viele Diskussionen mit Kunden, wenn wir jetzt über Preissteigungen für 23 sprechen, dann sagen uns viele Kunden, ja, aber die Rohstoffpreise fallen ja schon wieder. Das stimmt auch, sie fallen bereits seit dem Sommer wieder. Aber sie sind natürlich unvergleichlich höher, als es noch 2019 war.
2: Wie gehen Sie jetzt in dieser Situation damit um? Also stellen Sie zum Beispiel auch gerade das Thema Energie. Haben Sie jetzt da nochmal die Suche nach alternativen Energiequellen verstärkt oder ist es auch in der Produktion, sind da noch Effizienzsteigerungen möglich?
3: Ja, also bei uns vielleicht noch vorweg, das muss ich dazu sagen, das Hauptthema ist die Prozesswärme und bei der ist in vielen Fällen Gas nicht ersetzbar oder Gas vielleicht durch Öl ersetzbar, aber de facto wird es durch fossile, wird's quasi durch fossile Quellen abgedeckt. Was den Strom betrifft, versorgen wir uns schon zu einem erheblichen Teil selbst mit Photovoltaikanlagen an den meisten unserer Standorten. Wir haben das natürlich jetzt beschleunigt, also jetzt wird es an allen unserer Produktionsstandorten Produktionsstandorten Photovoltaikanlagen geben, aber in den Hauptstandorten war das schon eingeleitet. Ja, die Rentabilität hat sich jetzt zum Positiven verändert. Und ja, soweit wir das können, versuchen wir uns eben bei Strom weitestgehend selbst zu versorgen. Das wird nicht zu Gänze gelingen. Aber an manchen Standorten erreichen wir 100 Prozent. An anderen, insbesondere in Leibniz, an unserem Hauptstandort, erreichen wir gerade einen 15- bis 20-prozentigen Eigendeckungsgrad beim Strom.
2: Jetzt neben dem Krieg und der Preissteigerung hat uns ja auch Corona noch so ein bisschen beschäftigt. Sie haben es gerade gesagt, so zum Anfang des Jahres. Wie hat denn insgesamt Corona jetzt auch Ihr Arzt? verändert?
3: Also es hat, das, das, das Zusammenspiel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist heute anders, als es 2019 war. Wir mussten, wie jedes Unternehmen zu Beginn des Jahres 2020, als Corona aufflammte, Wege finden, möglichst remote zu arbeiten, also alle Systeme so umzustellen, dass es einfach für das Unternehmen möglich war, seine Wertschöpfung aufrechtzuerhalten, obwohl zumindest die Mitarbeiter im Büro dann nicht im Büro waren. Und auf der anderen Seite muss man sagen, für Mitarbeiter im Montagebereich oder in der Produktion war das gar nicht möglich. Also ein Teil, etwa die Hälfte unserer Belegschaft, hatte den Luxus unter Anführungszeichen im Homeoffice zu sitzen gar nicht. Die waren trotz alledem mit allen Sicherheitsvorkehrungen auch weiterhin in den Produktionshallen oder auf den Baustellen. Ich erinnere mich noch, das war in der, in der Hochphase Corona, November 2020, da haben wir den wirklich ikonischen Bayern München Store in München gemacht. Das war mit Montageteams aus Österreich und teilweise aus Osteuropa. Nur die Möglichkeit, dort die Menschen einreisen zu lassen, tägliche Corona-Tests, all dieses, also die, die Umstände. Und da darf ich aber dazu sagen: da hat sich zum Beispiel der FC Bayern München auch in Person des Herrn Rummenige, persönlich um Monteure gekümmert. Und das war höchst beeindruckend. Aber diese Dinge haben durchaus Spuren hinterlassen. So wie schaut es heute aus? Wir haben natürlich heute eine andere Arbeitsordnung. Wir bieten grundsätzlich an, remote zu arbeiten. Wir sagen auch bewusst remote, weil es nicht immer nur das Homeoffice ist. Es finden ja mittlerweile die Aktivitäten an, an vielen Standorten statt. Wir legen aber doch Wert darauf, dass der Hauptort der Leistungserfüllung für die Angestellten das Büro ist. Wir sehen in der Zusammenarbeit, auch in der körperlichen Nähe, in der Zusammenarbeit an einem Ort durchaus Produktivitätsvorteile. Für bestimmte Aufgaben, seien es jetzt Programmierer im Softwarebereich, da ist es, also das ist egal, wo die arbeiten. Und die sind wahrscheinlich auch nicht äh, weniger produktiv an anderen Orten. Aber für Teams, die eine gemeinsame Aufgabe erfüllen und erbringen, dort ist es sehr wohl ein Thema, an einem Ort zu sein. Und konkret bei Projektleitern, bei Bauleitern, da muss man davon ausgehen, die müssen am Ort und die muss an dem Ort, wo die Leistung erbracht wird, an der Baustelle sein. Also ja, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit zu mischen, aber ich würde sagen, 50 bis 60 Prozent der Zeit wird im Büro verbracht, der Rest wird anders organisiert. Und das hat sich geändert und das wird auch bleiben. Das wird nicht mehr weggehen. Dann haben wir auch eine jüngere Generation, zu der ich jetzt nicht zähle, die durchaus die Anforderungen stellt und sagt, wenn ich bei euch arbeiten möchte, dann möchte ich zumindest zwei Tage in der Woche oder vielleicht auch länger auch flexibel arbeiten. Und im Interesse, jetzt wirklich Talente zu gewinnen, und zu halten, haben wir uns nicht darauf eingestellt.
2: Wie ist bei Ihnen die Situation, so Stichwort Fachkräftemangel?
3: Also die ist ja unterschiedlich. In den Volkswirtschaften, in denen das Arbeitskräfteangebot bereits zurückgeht, Geht. Und da gehört Deutschland dazu, insbesondere auch Tschechien dazu. Also, das heißt, das Angebot an, an, an Menschen, die zur Verfügung stehen, und zwar für alle Funktionen, nimmt in Deutschland seit meines Wissens einem Jahr ab, in Tschechien schon seit drei oder vier Jahren. In diesen Volkswirtschaften ist es wirklich spürbar, Spezialisten zu finden, Projektleiter ausgezeichnet, es sind schwer, Menschen, die im IT-Bereich arbeiten, wir haben da unseren Standort in Duisburg, Programmierer, Softwareingenieure wirklich extrem schwer und da müssen wir de facto schon auf die ganze Welt zurückgreifen, um Mitarbeiter für die Aufgaben zu finden. In Österreich ist es noch etwas besser. Österreich hinkt der deutschen Entwicklung da um vielleicht fünf Jahre nach. Bei uns wächst das Arbeitskräfteangebot noch und unser Hauptstandort in der Steiermark findet an und für sich Gott sei Dank noch immer relativ einfach. Mitarbeiter in Amstetten hier im headquarters das ist schon anders. Da sind die Zentren Wien und Linz, zwischen denen wir uns befinden, die saugen da schon ab. Und ganz anders ist es in der Türkei. Wir betreiben ja einen vergleichsweise großen das Produktionswerk in der Türkei, dort spürt man die junge Bevölkerung, dort spürt man de facto noch überhaupt keinen Arbeitskräftemangel. Faktum ist aber, er wird in allen Volkswirtschaften kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. In manchen Volkswirtschaften vielleicht erst in 10 bis 20 Jahren, in anderen in den nächsten fünf. Und wie gesagt, was uns durchaus Sorgen bereitet, Deutschland, Tschechien sind für uns wichtige Märkte, dort ist das schon voll ausgebrochen, ja.
2: Und wird sich ja auch eher tendenziell verschärfen, ne? Als jetzt wird sich irgendwie... verschärfen.
3: Also wir haben, für uns die letzte und damit auch wichtigste Visitenkarte sind unsere Monteure, unsere Fachkräfte auf der Baustelle. Menschen zu finden, die handwerklich begabt sind, die glaubt, zu sich bereit sind, dann an verschiedene Standorte zu reisen, das ist ja nicht immer angenehm. Du bist möglicherweise über mehrere Wochen an einem Standort was fertigzustellen. Ja, kannst vielleicht noch zwei, drei Wochen am Wochenende nach Hause und dann fast wieder hin. Und die sind manchmal im Nordnorwegen, wo es jetzt im Wind wirklich nicht, nicht angenehm ist. Also Menschen zu finden, die bereit sind, das zu tun, das ist wirklich schwer. Wir brauchen die aber Und ähm, also es ist, das heißt, ja, wir, wir, wir lassen uns viel einfallen und zumindest die Rahmenbedingungen so zu so, so gestalten, dass wir weiterhin hier leistungsfähig sind und, und gute Mitarbeiter finden und halten.
1: TV Tech Summit Jessica Kölper, Borpri, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de slash tech-summit
2: Der Fokus des Geschäftsmodells ist ja ganz stark auf dem stationären Handel. Jetzt hat man gerade in der Corona-Pandemie ja auch gesehen, dass nicht nur mehr remote gearbeitet wurde, sondern auch mehr online eigentlich geshoppt wurde. Also es gab ja exorbitante Wachstumsraten im Online-Bereich. Wie haben Sie die Situation wahrgenommen, gerade zum Anfang der Corona-Zeit, wo sich das so rauskristallisiert hat? Also denkt man dann, oh Gott, wir werden nie wieder Läden bauen? Oder wie sind Sie damit umgegangen?
3: Naja, das haben wir uns Gott sei Dank nicht gedacht. Aber was ist passiert? Es war natürlich einer, einer der wirklich extreme Nutznießer am Anfang der Corona-Pandemie war der Lebensmitteleinzelhandel. Noch dazu, wenn er hohe Non-Food-Sortimente angeboten hat, die Unternehmen haben voll profitiert und wir haben das auch in deren Investitionstätigkeit gespürt. Also es ist, im Jahr 2020 ist einmal, sagen wir mal, sechs bis zehn Wochen gab es Stillstand. Keine Auftragseingänge, alle waren in Schockstarre. Aber der Lebensmitteleinzelhandel hat dann relativ rasch wieder investiert, weil er es zum Teil auch musste. Und natürlich haben wir dann, was sind jetzt Sicherheitsvorkehrungen und, äh, und, und, und Abschirmeinrichtungen und alles Mögliche gemacht, um Menschen davor zu schützen, dass sie sich gegenseitig anstecken. Und natürlich hat man in der Phase, weil der Non-Food-Bereich ganz generell war schwerst betroffen. Wir waren zum Beispiel auch, wir sind einer der größten Anbieter für Travel Retail, also Duty-Free-Stores auf also Flughäfen. Dieses Geschäft ist um 95 Prozent eingebrochen. Und wir hatten ein eigenes Werk quasi für diese Leistungen. Na, dort war es wirklich sehr, sehr schwierig im Jahr 2020. Aber wir haben nicht geglaubt, dass der stationäre Handel ausfällt. Wir haben eigentlich erwartet, dass der onlinehandel stark ansteigen wird. Und die Prognosen, die wir hatten zu dem Zeitpunkt 2019, war der Onlineanteil über alle Branchen so etwa bei 15 bis 17 Prozent weltweit. In manchen Branchen schon viel mehr. Und dass das dann so um 5 Prozentpunkte etwa schlagartig angestiegen ist, war logisch. Unsere Projektionen waren aber so, dass von diesem Niveau aus der Onlinehandel wieder weiter wachsen wird, dann wieder mit einem reduzierten Tempo. Dass der Onlinehandel fast die Hälfte seiner Geländegewinne, ich nenne das jetzt einmal so kriegerisch, wieder abgeben muss nach Ende der Pandemie, damit haben wir nicht gerechnet. Das war überraschend.
2: Also jetzt die Entwicklung, die war, glaube ich, für viele überraschend, wo man dann doch auch wieder gespürt hat, dass die Menschen es auch wieder zurückzieht, sozusagen in die Läden und auch in die Einkaufsstraßen. Sie haben es ja schon angesprochen, auch es wurden natürlich ja jetzt auch Umbauten an Läden vorgenommen, wie diese Plexiglaswände, breitere Gänge etc. Hat Corona da noch größere Einfluss so auf die Ladengestaltung?
3: Also unmittelbar ja, dauerhaft, glaube ich, bleibt nur ein Thema oder bleiben ein wenig die freien Flächen werden größer. Das gilt für die Gänge, das gilt für die Unkleidekabinen. In diesem Bereich wird nachhaltig großzügiger geplant werden. Ansonsten glaube ich, dass die Schutzvorkehrungen, die wir hatten, die Maschinen mit der Zutrittskontrolle erleichtert wurde, weil die Anwesenheit die Anwesen gezählt wurden. Ich denke, das wird nicht bleiben. Es sei denn, es kommt wieder eine andere Pandemie, dann wird das rasch wieder ausgepackt. Aber mehr Platz für die Kunden, das ist überall und das ist auch dass die Umkleidekabinen interessanter und großzügiger werden, das gilt auch für den Discount-Bereich. Also diese Dinge werden mit Sicherheit bleiben.
2: Sie haben ja vorhin schon als Beispiel eine Champagnerbar und auch einen Automobilhersteller genannt. In den vergangenen Jahren waren es ja oft Hotels, Banken, Automotive, die wirklich auch so die Innovationen in der Ladengestaltung gebracht haben. Hat sich das so fortgesetzt oder gibt es da jetzt auch eine neue Branche, die da irgendwie auf einmal aufgetreten ist, wo man sagt, da guckt man jetzt eher hin?
3: Also wir erleben als äh, Innovationstreiber de facto den Luxusgütermarkt. In allen Segmenten. Das ist im Automobilbereich genauso wie natürlich auch in der Mode. Die Burberrys, die Diors, die Louis Vuittons dieser Welt treiben und sind auch in aller Regel die Ersten, die neue Dinge umsetzen. Das gilt übrigens auch für die Digitalisierung, wo wir dort sehr wohl sehen, dass es nicht mehr heißt, Digitalisierung um jeden Preis also eine bestimmte Phase, vor ein paar Jahren war wirklich so, möglichst viele Bildschirme und, und möglichst viel künstliche Intelligenz. Das hat sich wieder zurückgebildet. Jetzt wird Digitalisierung nur dort eingesetzt, wo es entweder die Prozesse vereinfacht, also dann eher im Hintergrund. Oder wirklich Mehrwert generiert, weil Kunden eben angeregter werden, dann vielleicht mehr einzukaufen. Also für uns ist der Innovationstreiber die Premium-Einheit, die Luxusgüter-Division. Und danach folgen der Lebensmittelhandel, insbesondere was natürliche Materialien betrifft, was lokale, regionale Materialien betrifft, dann geht vom Lebensmitteleinzelhandel die Innovation aus. Und die Mode, quasi die Mitte des Modemarktes, würde ich als klassischen Follower sehen. Also die allen die bekannten Marken, die ganz großen Fast-Fashion-Anbieter, die in Deutschland bekannten Unternehmen adoptieren relativ rasch, sind aber zumeist nicht die Innovationstreiber.
2: Wenn Sie jetzt so sagen, die Luxusanbieter sind so die Speerspitze im Prinzip auch der Gestaltung, was wird denn dann... Wir werden es ja dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann auch in der Mitte des Marktes sehen. Und was sind es so für Aspekte der Ladengestaltung, auf die wir uns da sozusagen nochmal stärker vorbereiten können?
3: Ja, wir werden von einigen unserer großen weltweiten Marken bereits sehr stark damit konfrontiert, so weit, wie es irgendwie geht, CO2-neutrale Läden zu bauen. Das heißt, bestimmte Materialien zu verwenden, Recyclingmaterialien, ich erinnere mich an Wände, die aus verpressten Jeansstoffen, also quasi Abfälle aus der Jeansproduktion hergestellt werden. Toll ökologisch. Unendlich schwer zu verarbeiten. Also wir mussten speziell für die, für die Luxusgüterkunden mit vielen neuen Materialien äh, experimentieren. Von Kakaobohnen oder Kaffeebohnen bis hin zu Schilf und ähnlichen Materialien mit dem Ziel, eben den ökologischen Fußabdruck zu verhindern, äh, zu verringern. Also es geht jetzt weniger darum, die Ladengestaltung zu verändern, sondern es wird wirklich sehr viel mit Materialien experimentiert und da versuchen wir die Welle auch zu reiten, sie zu unterstützen. Wir haben selber eine Materialdatenbank aufgebaut, die wir uns in zur Verfügung stellen, wo wir schon sagen können, der CO2-Fußabdruck dieses oder jenes Materials ist dort oder da. Und da sehen wir einen starken Trend. Ähm da Vorreiter zu sein, ist aber manchmal auch teuer. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei der Montage, weil du mit neuen Materialien umzugehen lernen musst.
2: Also mit Kakaobohnen in der Wand kann man sich das, glaube ich, gut vorstellen, dass das eher komplex ist. Aber was denken Sie, woher kommt es? Also ist es so ein Beweggrund, dass man jetzt sagt, wir müssen das auch machen für unsere Anleger? Also viele der Unternehmen sind ja auch börsennotiert. Oder ist es dann wirklich dieser Moment, dass die Branche, die ja auch als eine der schmutzigsten gilt, eigentlich da auch erkannt hat? hat, wir müssen, unsere Kunden verlangen das auch zunehmend von uns?
3: Ja, es wird schon äh, von den Unternehmen einfach das Ziel, äh, das ist letztlich ein weltweites Ziel, weitestgehend klimaneutral zu sein. Jetzt persönliche Nebenbemerkung, ich glaube, dass wir net zero bei CO2 nicht schaffen können. Also wir haben jetzt momentan, weiß nicht, 36, 37 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen und die, die fällt ja nicht. Sie bleibt auf diesem Niveau, ist relativ konstant. Und jetzt, wir haben uns ernsthaft zum Ziel gesetzt, mit dem Vertrag von Paris im Jahr 2015 da auf Null zu kommen. Aus meiner Sicht ist ein kleiner Rechenfehler drinnen. Jeder Mensch einfach dadurch, dass er atmet, emittiert etwa eine Tonne CO2 nur durch ein- und ausatmen. Jetzt sind wir acht Milliarden Menschen auf dieser Welt. Also die acht Milliarden, die werden auf jeden Fall bleiben. Es wird nicht null. Aber es haben letztlich alle Unternehmen schon den Ernst der Lage erkannt. Fairerweise muss ich auch sagen, das wird nur, weiß ich nicht, die CO2-Emissionen um 10 oder 20 Prozent reduzieren. Es wird nicht der große Sprung sein. Aber wir alle sind aufgefordert, als Unternehmen was zu tun. Wir sind auch zum Beispiel dem Fashion Pact beigetreten, dem G7 Fashion Pact, der sich zum Ziel gesetzt hat. Und 70 Prozent der großen Marken sind dort auch Mitglieder. Die haben sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, parallel etwas zu tun, um den ökologischen Fußabdruck der Modeindustrie zu reduzieren. Und das ist eine, wie Sie richtigerweise sagen, ein, das kommt auf Druck der Anleger die stehen natürlich dahinter, die großen Investoren, Black Rocks dieser Welt erzwingen das bis zu einem gewissen Grad. Die Taxonomie der EU fordert es auch. Also auch hier wird ja wird in Immobilien ja dann Immobilien können ab 2030 nur dann finanziert werden von Banken, wenn sie eine bestimmte ökologische Zielsetzungen erfüllen. Also das Thema ist jetzt durchaus in der Breite erkannt. Und ich würde auch sagen, wir sind aus der Phase des Greenwashing sind wir sind wir schon draußen. Aber die Effekte selber sind natürlich immer noch überschaubar. Man wird diskutieren mit vielen unserer Kunden, um ihnen zu sagen, wenn wir wirklich den ökologischen Fußabdruck massiv verändern wollen, müssen wir eigentlich die Lebensdauer der Möbel verlängern. Wenn wir die theoretisch verdoppeln, dann halbieren wir den ökologischen Fußabdruck. Das heißt aber auf der anderen Seite jetzt für uns als Hersteller, wir würden weniger verkaufen. Das ist durchaus äh, natürlich ein Dilemma und wir versuchen es äh, so mittelfristig zu lösen, dass wir auch äh, nachhaltige Angebote unseren Kunden machen, die sagen, wir kümmern uns über die gesamte Lebensdauer dieser Möbel um die Möbel und du kaufst sie nicht als Investition, sondern du kaufst sie als ein Service über einen Zeitraum von 15 Jahren. Und da muss man fairerweise sagen, das ist auch noch etwas zu früh. Ähm, wir, wir stoßen da durchaus noch auf Widerspruch bei einigen Kunden, aber wir werden solche Dinge weiterhin aktiv dem Markt anbieten, um dem das abzufedern, dass wir möglicherweise keine so hohen Umsätze mehr mit einem Geschäft äh, beim Start machen, aber möglicherweise über die Lebensdauer auf das gleiche Volumen kommen.
2: Also diese 15 Jahre wären dann sozusagen die Verdoppelung der Lebensdauer, oder?
3: Das wäre die Verdoppelung. Wir haben ja je nach Branche äh, Lebensdauer von Möbeln von sieben bis maximal zehn Jahren. Apotheken sind anders. Apotheken bauen nur alle 40 Jahre um. Äh, Fast Fashion baut noch viel, viel schneller um. Aber irgendwo, ja, wahrscheinlich bei 15 Jahren Nutzungsdauer für Möbel müssten wir uns treffen.
2: Und das würde aber dann Bedeuten, dass Sie die zwischendrin noch mal überarbeiten oder neu gestalten?
3: Das würde mehrere Dinge bedeuten. Es würde zum einen bedeuten, dass die Designs von Geschäften anders werden müssen. Sie müssen flexibler werden. Das heißt, es muss möglich sein, ohne großen Aufwand, das Geschäft zu verändern, die Möbel umzustellen, andere Wegerichtungen und Ähnliches dann zu ermöglichen. Also es wird sicher weniger verschraubt werden in Zukunft, weniger fix mit Wänden verbunden werden. Das ist aber das eine. Das heißt, es ändert sich, was das betrifft, das Design. Und das zweite Jahr, wir überlegen eben sowas wie einen, einen Lebensdauer-Service- und Wartungsvertrag mit anzubieten, bei dem wir dann, wenn der Kunde es will, umbauen, umstellen, reparieren. Äh, auch das ist natürlich ein großes Thema, weniger wegschmeißen. Äh, und solche Modelle entwickeln wir gerade und werden 2023 damit aktiv in den Markt gehen.
2: Aber das klingt ja jetzt eigentlich auch so, dass diese letzten drei Jahre sehr innovationsfördernd waren. Ist das denn gut für Ihr Unternehmen? Also Druck.
3: Oder, oder besondere Herausforderungen führen an und für sich immer dazu, dass Menschen neue Ideen entwickeln. Wobei, da hätte es jetzt die Corona-Pandemie nicht zwingend gebraucht. Das, <lacht> das wäre auch <lacht> ohne dem möglich gewesen. Die Ladenbaubranche hat sich und muss sich auch weiterhin massiv verändern. Wir sind generell, das kann man ja offen sagen, keine Branche, die massiv und extrem hohe Margen einfährt. Also wir sind da eher mit der Bauindustrie und ähnlichen Dienstleistern vergleichbar. Wir glauben, dass wir schon relativ lange, also wir waren Anfang des letzten Jahres, Jahrzehnts durchaus im Krisenmodus. Und jetzt würde ich sagen, sind wir in einem permanenten Erneuerungsmodus, weil unsere Kunden natürlich auch sehr kurzen Zyklen unterliegen, weil die Branche ganz generell in fast allen Handelsbereichen einfach schnelllebig ist. Unsere Kunden müssen sich daran anpassen und wir müssen das auch tun. Und manchmal waren wir vor der Welle und haben gesagt, die Idee hätte man erst fünf Jahre später bringen sollen. Aber wichtig ist es uns, dass wir halt da den Bezug zum Markt nicht verlieren. Und lieber zwei, drei falsche Ideen als keine.
2: Sie haben schon angesprochen, 155-jähriger Geburtstag. Und dann auch noch die Euroshop, die ja nur alle drei Jahre stattfindet. Das letzte Mal ganz kurz vor Corona. Mit welchen Erwartungen starten Sie in dieses Jahr und auch mit Hinblick auf die Messe?
3: Also wir freuen uns auf die Euroshop, weil es ist wirklich eine fast perfekte Gelegenheit, zumindest sehr, sehr viele Kunden aus der halben oder der ganzen Welt zu treffen. Die Messe ist kein, das ist kein billiger Auftritt, äh, äh, folglich haben wir, muss ich gestehen, immer wieder nachgedacht, macht es eigentlich Sinn? Und wir sind auch immer wieder alle drei Jahre zu Aufsicht gekommen, ja, es macht Sinn, auf der Euroshop zu sein. Weil die qualifizierten Termine, die dir dort gelingen, wenn du die versuchst, im Verlauf eines Jahres zu organisieren, die Reisekosten und alles, was dort anfällt, sind in Wahrheit höher. Also wir freuen uns einmal grundsätzlich drauf. Wir werden, um so viel darf ich sagen, mit einem sehr, sehr nachhaltigen Auftritt die Euroshop hoffentlich bereichern. Wir werden eine Art italienischer Plaza darstellen und durchaus auf die nachhaltigen aber auch auf die digitalen Themen, weil das sehen wir als die zwei großen Treiber, auch im Laden bei den nächsten Jahren. Darauf werden wir Bezug nehmen. Wie schauen die Aussichten insgesamt aus? Wir spüren auch in manchen Branchen die Zurückhaltung. Wir sehen, dass sich die Auftragseingänge verlangsamen. Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, ein paar sehr große Rollouts zu gewinnen. Es gibt uns eine gewisse Basisauslastung und eine Sicherheit. Also so etwa 60 Prozent des geplanten Umsatzvolumens haben wir mehr oder weniger in der Tasche. Das ist eine gute Voraussetzung. Aber wir glauben, dass das erste Halbjahr schwierig sein wird. Und zwar eigentlich in fast allen Handelsbranchen. Mit einer Ausnahme, Luxus wird nicht betroffen sein und wird weiter funktionieren. Und
2: auch in allen Märkten oder gibt es auch einen Markt, wo man sagt, der zeigt sich jetzt besonders robust?
3: Also wie ich schon gesagt habe, Luxus ist, ist ein Phänomen weil das offensichtlich immer funktioniert. Aber alle anderen für uns, oder ich muss muss das stimmt jetzt nicht ganz, es gibt schon ein paar Branchen, die tun einiges. Automobil investiert massiv, weil die gesamte Automobilindustrie ihre neuen Modelle einfach bewerben und präsentieren muss. Also dort wird nach einem Durchhänger wieder massiv in die Schauräume und in die Standorte investiert. Der Drogeriemarkt ist wieder zurückgekommen, der hat ein wenig gelitten. Lebensmittel könnte schwächer werden in den nächsten Jahren. Bei der Mode ist es sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt aber Unternehmen, denen gelingt eine Branchenkonjunktur, die investieren. Es gibt andere, die hängen in den Seilen, die investieren nicht. Also da da fällt es mir schwer zu sagen oder eine so eine Durchschnittsaussage zu treffen. Was für uns dann eine wesentliche Branche noch ist, das ist der Banken- und Versicherungsbereich. Da werden zwar die Filialen stark reduziert, die Anzahl der Filialen wird reduziert, aber die Verbleibenden werden aufgerüstet, werden umgebaut, werden automatisiert. Das heißt, da werden wir einige Jahre noch als Ladenbauer durchaus davon profitieren, irgendwann zum Ende des Jahrzehnts wird sich das aufhören. Also ja, es gibt, es, es gibt durchaus auch Lichtblicke, aber insgesamt schätzen wir das Investitionsklima für die nächsten paar Monate schwieriger ein, als es in den letzten sechs Monaten war.
2: Und das gilt auch für alle Länder und Regionen?
3: Es gibt, äh, auch da gibt es Unterschiede, aber mehr grundsätzlich Europa äh, verfolgt einen ähnlichen Trend. Großbritannien, die haben einige Zeit wirklich investiert, das ist auch jetzt mittlerweile schwächer. Skandinavien entwickelt sich nicht schlecht. Einige Märkte Osteuropas zeigen eine Resilienz und die Türkei. Das ist für uns alle ein riesiges Phänomen mit einer offiziellen Inflation von 84 Prozent, mit einer echten Inflation von 130 Prozent. Der Binnenkonsum in der Türkei funktioniert wirklich, das Land wächst auch. Wir alle kritisieren die Wirtschaftspolitik der Regierung vor Ort. Und ich glaube auch persönlich, dass sie falsch ist, ja. aber man steht mir aber nicht zu, das muss ich gestehen, das zu beurteilen. Aber dennoch zeigt sich die Türkei sehr resilient und ist auch einer der Gewinner des Krieges in der Ukraine. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja.
2: Wird es denn auch mal einen Umdachladen im Metaverse geben?
3: Also ja, wir haben bereits Grundstücke im Metaverse gekauft. Also wir sind zumindest Grundstückseigner und wir entwickeln gerade eine Form der Präsentation. Es gibt schon einige Kunden, auch hier wieder die großen Modemarken oder die großen Sportartikelmarken, die durchaus sagen, wir brauchen einen Partner, der uns im echten Leben, aber auch im Metaverse unterstützt. Wir wissen alle mitsammen nicht, wie sich das längenlaufen entwickeln wird. Also wenn man jetzt gerade die Zahlen von, von, von Meta, von der Muttergesellschaft von Facebook ansieht, dann wird dort noch schon sehr, sehr viel investiert und der Return ist noch sehr gering. Aber ja, wir sind bereits Eigner von Grundstücken im Metaverse und wir bauen darauf etwas. Also es gibt dann Programmierzeilen, ja, weil von Bauen kann man ja nicht reden. <lacht>
2: Aber Sie drucken ja auch Häuser mittlerweile, oder? Also von daher.
3: Ja, das stimmt. Wir drucken Häuser, aber trotzdem mit, mit realen Materialien.
2: Ja. Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt haben wir immer sozusagen als letzte Frage an unsere Podcast-Teilnehmer die Frage, wen Sie sich denn mal gerne im TV-Podcast als Gast wünschen würden.
3: Das ist eine hochinteressante Frage. Ich würde äh, den Adidas-Chef, den Björn Gulden, dem würde ich mir gerne zuhören, ich könnte mir super den Barack Obama vorstellen, aber das wird wahrscheinlich jetzt für die TV nicht ganz so leicht sein, den zu erreichen. Vielleicht die Michelle Obama, weil die ist eine Modeikone. Aber ja, den Adidas-Chef hätte ich gern gehört. Oder wenn ich Ihnen wirklich empfehlen würde, das wäre der Paul Polman, der langjährige Unilever-Chef, der jetzt Generalsekretär des G7 Fashion Pact ist, der damit jetzt auch quasi zur Tätigkeit von der TV ja einen Bezug hat. Ich habe mir den immer als künftigen UNO-Generalsekretär vorgestellt, weil er wirklich eine extrem beeindruckende Persönlichkeit ist. Aber den würde ich mir gerne wünschen, ja.
2: Das werden wir mal angehen. Erstmal vielen Dank, Herr Kirchmeier, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir sehen uns, denke ich, auch auf der Euroshop in Düsseldorf.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war meine Kollegin Assisa Freutel im Gespräch mit Umdach-CEO Silvio Kirchmeier. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann bewerten und abonnieren Sie uns gerne. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.